0: Allgäu. Und zwar in einem Ort namens Bad Hindelang. Äh, auf der Karte sieht das aus, als wäre es der südlichste Zipfel der Bundesrepublik. Ähm, und mir gegenüber sitzt Florian K. Hallo Florian. Grüß dich. Ist das hier der südlichste
1: Zipfel der Bundesrepublik? Das ist fast der südlichste Zipfel der Bundesrepublik. Oberstdorf liegt noch ein Tick südlicher. Ähm, wie viele Kilometer davon entfernt sind wir? Luftlinie 10. 10. Also Nicht einmal. Nicht, ah, nicht einmal. Mhm.
0: Mir wurde gesagt, fahr mal bei Florian Karg vorbei und red mit dem. Der macht nämlich zwei Jobs: einem Sommer, einem
1: Winter. Was machst du im Winter? Im Winter bin ich Mitarbeiter bei den Bergbahnen mhm. im Skigebiet. Mhm. Dort sitze ich hauptsächlich an der Kasse Aha. und bediene unsere Kundschaft. Genau. Mir haben sie gesagt, du wärst Opernsänger. Das habe ich gelernt. Das hast du gelernt. Das ist einer meiner Berufe. Also ich habe zuerst Zimmermann gelernt. Mhm. Und nach dieser Lehre äh, begann ich ein Musikstudium, das eigentlich ganz anders verlaufen sollte, als es dann schlussendlich gekommen ist. Ich wollte nämlich das alpenländische Instrument Zitter studieren ja. und habe dort an einer Berufsfachschule in Krumbach für Musik, Berufsfachschule für Musik, äh, Aufnahmeprüfung vorgespielt, Theorie und was alles dazugehört die auch sehr gut bestanden und bekam dann eröffnet, dass der Studienplatz nicht belegt werden kann, weil die Dozentin, die zuständige, schwanger war. Mhm. Die haben das tatsächlich an dem Tag, wo die Aufnahmeprüfung stattfand, von der erfahren. Sonst hätten wir vorher schon abgesagt. Ja. Im Zuge der Aufnahmeprüfung musste auch vorgesungen werden. Das ist wohl ein Kriterium. Und da saß eine ehemalige Opernsängerin, im Aufnahmekomitee und die bot mir dann an, diesen Platz als Sänger so lange, bis äh, die zuständige Dozentin für Zitter aus dem Mutterschutz wieder zurückkommt. Und so kam das eigentlich, dass ich zum klassischen Gesang äh, wanderte. Aber...
0: Also das, das heißt, die haben in dieser Aufnahmeprüfung schon erkannt, dass du dazu geeignet bist? Oder ich meine, Wenn ich da jetzt hinginge und würde sowas machen und müsste da vorsingen, würden die sagen, ja lernen Sie mal lieber Zitter.
1: <lacht> <lacht> ja, die haben das anscheinend schon erkannt. Also ich, ich, ich wusste schon, dass ich singen kann. Mhm. Ich bin ja schon lange Zeit Teil einer Jodlergruppe, wo einheimisches Lied gut gepflegt wird, und gesung, also gesungen und gejodelt wird. Und daher wusste ich schon, dass meine Stimme irgendwo Potenzial hat, aber mhm. vom klassischen Gesang war schlichtweg keine Ahnung bei mir da. Also das war wirklich totaler Zufall. Ich habe bis dato auch nie eine Oper gesehen oder gehört, und also gehört vielleicht einzelne Daraus. Wie man es so mitkriegt nebenbei. Genau, aber wusste also absolut nicht, was auf mich zukam. Habe den Platz dann natürlich in Anspruch genommen, weil ich ja grundsätzlich einmal froh war, dass ich überhaupt dorthin kam und musste dann oder durfte dann mit den Jahren feststellen, dass das wirklich auch meins wird. Das war heißt, du magst die Oper Zeit. auch. Ich liebe die Oper und das Konzert. Ich liebe überhaupt die klassische Musik. Wie lange hast du als Opernsänger dann gearbeitet oder als Sänger? Ich meine, das Studium, das Studium ging knappe zehn Jahre. Also es war erst ein pädagogisches und dann äh, hauptfach Opern und Konzertgesang. Und in dieser Zeit wurden man natürlich auch öfters für Projekte beim BR oder was weiß ich wo mit eingesetzt. Und da konnte ich dann schon reinschnuppern in die große Welt des klassischen Gesangs. Warum bist du da nicht dabei geblieben? Ja, das ist eine Frage, die mir jeder stellt. Das ist ganz einfach. Wenn man hier in den Bergen aufwächst... Du stammst aus Bad Hindelang? Ich stamme aus Bad Oberdorf. Das ist ein Ortsteil von Bad Hindelang. Mhm. Also ein paar Minuten. Und dann in die große Stadt geht aus diesem, von diesem wunderbaren Fleck, wo wir hier sind, dann wird man, denke ich, schnell feststellen, wo eigentlich seine Wurzeln sind. Und das habe ich mit der Zeit immer äh, mehr gespürt. Das Heimweh nach Zuhause, nach den Bergen, nach der Freiheit, war einfach so übermäßig, ich wäre in dem ganzen Klassik-Zirkus eingegangen.
0: Ist das, ich kenne nur die Medienbranche, also ich bin eigentlich Radiomoderator. Ist das so was ähnliches? Also so eine relativ schnell drehende, ständig in Bars sitzende äh, Gesellschaft, in der man sich da befindet?
1: Absolut, ja, das ist so. Also ich meine, wenn man nicht äh, in einem Ensemblebetrieb landet, an einem Theater oder so, dann lebt man, lebt man tatsächlich auch die Haupt. Hauptzeit aus dem Koffer. Mhm. Also heute hier, morgen dort, wie es auch in einem berühmten Lied heißt. Das mag schon in jungen Jahren schön sein und vielleicht oder es gibt bestimmt auch äh, Typen, die solch ein Leben gerne leben. Meinen Sie es nicht? Ich wollte gerade sagen, ich kenne Leute, die würden genau
0: das als Freiheit bezeichnen.
1: Ja. Das kann sein. Gott sei Dank sind wir da jeder anders. Meine Freiheit liegt in den Bergen. Die Arbeit mit der Natur. Was,
0: was für eine Art Freiheit ist das? Also wie Kannst du das beschreiben? Wie fühlt sich das an? Erklär das mal einem Menschen, der in einer Vier-Millionen-Stadt wohnt. Das
1: ist eigentlich was ganz Ursprüngliches. Also der Tag beginnt mit dem Morgen, mit der Morgendämmerung und endet, wenn die Nacht hereinbricht. Und in dieser Zeitspanne muss man seinen Arbeiten nachgehen. Und das kommt natürlich immer darauf an, was steht für eine Witterung an, wie sieht die Vegetationsphase aus, wie geht es den Tieren. Man kann hier nicht sagen, äh, heute mache ich das und morgen das und morgen das. Das kommt einfach auch vielfach auf die Situation drauf an. Und das ist aber auch... Ein großes Stück Freiheit, wenn man sich das so einteilen kann. Aber letztlich bist du doch durch die Natur fremdbestimmt,
0: was ein wenig eine absurde Aussage ist, fällt mir gerade auf, wie ich sie tätige.
1: Ja, fremdbestimmt, äh, das mag jetzt in den Augen eines Städters so ja. ausschauen. Aber du hast ja keine Wahl. Ich bilde mir ja ein, stets die Wahl zu haben doch, ich habe schon die Wahl ich meine, ich, ich schaue mir die Natur an was gibt sie mir heute wie, wie stellt sie sich dar und in diesem Moment entscheide ich wo ich mit meinen Tieren hingehe äh, wie lange ich an einem bestimmten Ort bin und so weiter also ein Stück weit vielleicht schon äh, gesteuert so müssen wir es machen, weil heute Regen kommt beziehungsweise ein Gewitter ansteht oder was weiß ich auf der anderen Seite doch so viel Freiheit, um mir selber die bestimmten Örtlichkeiten auszusuchen, wo ich mit meinen Tieren hinwandere. Spätestens jetzt müssen wir erzählen, was du im Sommer machst. Was machst du im Sommer? Genau, ich bin Alphirte, das heißt, ich, oder Alpbewirtschafter wäre eigentlich der richtige Ausdruck. Wir pflegen eine Kulturlandschaft hier in den Allgäuer Alpen und halten flächenfrei von Bewuchs, beziehungsweise schauen dann auch, dass unsere Tiere, die diese Arbeit für uns mit übernehmen, gesund und robust im Herbst wieder zu ihren Besitzern zurückkehren. Du bist also sozusagen ein, ein, ein Leihbauer,
0: könnte man das so nennen? Diesen Begriff kenne ich jetzt nicht <lacht> so,
1: Leichbauer.
0: Also du, du, gehst, Aber, du, gehst, du gehst also zum Frühjahr, gehst du, äh, sammelst du die Tiere von den
1: Bauern hier unten im Dorf ein und gehst mit denen auf die Alp? Genau, also aus dem Dorf äh, kriegen wir es mittlerweile nur noch ganz in kleinen Mengen. Das äh, erstreckt sich über das ganze West-Ost-Unterallgäu, wo die Tiere herkommen. Das ist also ein Umkreis von bis zu 120 Kilometern. Und diese Tiere werden im Frühjahr bei uns abgeliefert und mhm. für circa 100 bis 110 Tagen in den Bergen geelbt. Und danach dürfen sie wieder zurück in ihre heimischen Stelle. Wie viele gibt es von euch? Äh, von Alpen? Also es gibt im Allgäu gute 600 Alpen, ich weiß es jetzt nicht genau, ja. die Anzahl, und ich denke, so Altpersonal werden so 1.000 bis 1.200 Personen sein. Und wie viele Tiere hast du dann in deiner Obhut? in diesem Meine Tiere waren jetzt diesen Sommer 120 Stück Jungvieh, mhm. fünf Milchkühe, zwei Pferde, etliche Ziegen und Schafe noch.
0: Und mit wie vielen Leuten bist du dann da oben auf der Alp oder bist du da alleine? Nein, du kümmerst dich nicht allein um all die Tiere, oder?
1: Um die Tiere kümm ich, kümmere ich mich mit meinen Kindern. Mhm. Ich habe vier Kinder. Und meine Frau, wobei die Frau die macht, die versorgt uns in der Hütte. Also das muss man sich so vorstellen, das sind tatsächlich Alphütten ohne Strom, ohne fließend Wasser. Also da gibt es draußen vor der Hütte gibt es einen Brunnen. Und in der Hütte mittlerweile haben wir eine, einen Durchlauferhitzer, da, der das Wasser auch warm macht. Strom haben wir keinen. Und da wird halt gekocht auf dem Holzherd, beziehungsweise einer Gasflasche und einem Gasherd. Das macht meine Frau und meine Kinder und ich sind für den Zustand der Tiere verantwortlich.
0: Wie betreibt ihr den Durchlauferhitzer? Ist das ein Gasboiler? Das ist ein Gasboiler, genau, Die Hälfte der Hörerschaft fragt sich jetzt, und wo geht ihr aufs Klo?
1: Das haben wir, also <lacht> so rückständig sind wir dann doch nicht. Also Nein, aber hat die, eine hat die das eine Wassertoilette gibt okay. es, ganz normale, ganz normale Spielklosette. Warum keine Komposttoilette? Also wäre doch angemessen, oder? Ja, ja. also das, das läuft auch in einen Rotteschacht ja. und wird dann im Frühjahr tatsächlich als Humus ausgebracht. Also das ist von dem her gesehen eigentlich ein ähnliches System. Das
0: bedeutet auch, die ganze Familie zieht für 110 Tage auf die Alp und euer, euer Haus hier unten im Ort wird dann stillgelegt über die Zeit.
1: Sozusagen. Also bei mir sind es 110 Tage, meine Frau und die Kinder kommen danach, wenn äh, Ferienbeginn ist. Also sie sind am Wochenende sind sie hier, fahren dann am Sonntagabend wieder zurück ins Dorf und so circa acht bis zehn Tage vor Offiziell im Ferienbeginn, werden unsere Kinder beurlaubt von der Schule und dürfen dann mit der Familie auf die Alp nachrücken. Haben die da Spaß dran? Ich habe das große Glück, dass sie bis jetzt alle Spaß dran ja. haben, ja. Ich hoffe, dass das noch eine Zeit lang so geht. Aber man weiß ja nie. Also, ich kann mich erinnern als Junge, dass das nicht nur Spaß gemacht hat, wenn alle anderen Schulkameraden und Freunde irgendwo im Schwimmbad sich herum getollt haben und wir mussten dann wieder mal beim Vater antreten, kam dann schon manches Stöhnen auch auf mhm. und, und der Gedanke wäre eigentlich schöner, wenn wir nicht immer äh, da auf der Alpe unsere Zeit verbringen müssten. Im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, trotzdem eine wunderbare Zeit, sonst hätte ich den Beruf gar nicht selbst ergriffen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, diesen Beruf dann zu ergreifen? Also du warst halt Opernsänger,
0: hast gesagt, ich will aus der Stadt weg, ich will zurück nach Hause. Du hättest ja. jetzt auch hier als Tischler arbeiten können
1: beispielsweise. Nee, Zimmermann, Zimmermann, ja oder? genau. Ja, hätte ich alles gekonnt. Durch das, dass ich vom 13. Lebensjahr an mit selber auf der Alpe war, beim Vater, ah. also das hm. ist eigentlich das gleiche Modell, wie wir es jetzt pflegen, er kannte ich ja dieses äh, Metier und 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 was auf mich zukommt und und habe dann festgestellt in meinen Semesterferien, beziehungsweise während des Studiums, dass mir das eigentlich wahnsinnig fehlt. Und ja, schlussendlich, dass ich das Ganze diesem Klassikgeschäft vorziehe und wieder zurück möchte zu meinen Wurzeln. Du sagtest eben, du würdest jodeln. Kannst du mir das erklären? Das Jodeln? Das Jodeln. Was ist das? Das Jodeln. Also ich weiß, wie es klingt, aber Aha. was soll das? Das Jodeln entstand eigentlich aus einem aus einem juhitzer freudigen Anlasses, wo man sich von Alp zu Alp verständigt hat. Äh, durch, das, durch das wurde eine eine Art archaischer Gesang entwickelt, der sich im Alpenraum, also sprich auch in Österreich, im Oberbayerischen bzw die Art, wie wir jodeln, stammt eher aus der Schweiz, äh, so verbreitet hat. Dazuk also eigentlich
0: ist es eine Kommunikationsform, also nicht, nicht ein Gesang, Es war
1: ursprünglich eine Kommunikationsform, so steht es zumindest geschrieben. Nachvollziehen wird es niemand mehr können, aber ist eigentlich für mich logisch. Doch, absolut und äh, ja…
0: Das ist was ganz besonderes. Wenn man es nicht nachvollziehen kann, das heißt, also du bist auch nicht in der Lage zu verstehen, wenn jetzt auf der anderen Alp einer jodelt, weißt du nicht, dass er gerade, keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade nichts
1: Sinnvolles ein, was ich von Alp zu Alp kommunizieren
0: wollen würde.
1: <lacht> <lacht> Na, das war oftmals war das ja einfach auch ein ein Ausdruck, mir geht's gut, mhm. dass mein Nachbar gehört hat, da ist alles in Ordnung. Ah, okay. Also, Stimmt,
0: einmal morgens Bescheid sagen, ich bin noch am Leben. Ja, so ungefähr.
1: Ja. Ich meine, es gab ja auch mal eine Zeit vorm Handy. Ja. Und wenn man sich das auch heute nicht mehr so vorstellen kann, war das bestimmt eine sinnvolle Art, sich zu verständigen. Die Rauchzeichen
0: der Alpenbewohner. Ja, so ungefähr. <lacht> nimmst du, nimmst du dann, wenn du da hochgehst im Sommer,
1: Elektronik mit und sowas, oder? Kann ich nicht, weil es, weil wir ja keinen Strom haben, also. Solarenergie. Na. Ne? Haben wir gar nichts. Also ihr seid von der Außenwelt abgeschnitten? Wir sind so. sozusagen von der Außenwelt abgeschnitten. In diesem Jahr war es ganz besonders so, weil der Mobilfunkmast, der auf einem Berggipfel installiert ist, abgebaut wurde im Zuge von Baumaßnahmen einer größeren Hütte. Und das war schon sehr ungewohnt, weil wir doch die letzten Jahre seit Handy gibt, immer auch gewusst haben, wenn bei uns ein Notfall passiert, ruft man schnell an ins Tal und dann kann man Hilfe erwarten. In diesem Sommer waren wir da wieder ziemlich auf uns gestellt. Also man merkt dann erst einmal, was man dabei hat. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, eine Auszeit in der Auszeit. Ja. Auch mal wunderbar, ohne Handy wieder fortleben äh, zu müssen. Du kannst auch nicht einfach mal schnell runter, wenn irgendwas ist. Und da führt dir jetzt keine Straße hin, oder? Nein, also da bin ich eine Dreiviertelstunde zu Fuß mindestens unterwegs, bis ich erst einmal an ein Fahrzeug komme und dann nochmal eine halbe Stunde, bis ich im Dorf dann auch wäre. Also von daher gesehen, ja. Wie hoch liegt deine Alp? Das Alpgebiet -Alp beginnt bei circa 1250 Metern mhm. und der höchste Punkt ist ziemlich genau 2000 Meter. Wie
0: funktioniert die Bewirtschaftung? Also setzt du dann einfach so los, Ziegen, mäht Rasen und schickst die los, das wirst du ja nicht machen. ne? Das, also na, na, das, na, na. das, das also, ist ja
1: vermutlich strukturiert, wie du da arbeitest. Genau, also die Alpsaison beginnt eben auf diesen 1250 Metern und mit der Vegetationsphase, die ja natürlich zeitlich immer je höher die Staffeln sind, wo ich beweide, umso fortgeschrittener ist das Frühjahr, ist der Sommer. In dieser Zeit, also von Juni bis, bis Anfang, Mitte Juli, bin ich so zwischen 1250 und 1450 Metern. Mhm. Danach geht's auf von 1450 bis Knappe 1700 Meter und im August, das ist dann der Höhepunkt, also der, der, Weidezeit, sind wir tatsächlich am höchsten Punkt von 1700 bis 2000 Meter. Und dann, wenn wir dies erreicht haben, geht das Ganze rückwärts wieder ins Tal. Das heißt, Ende September, wenn die Zeit des Viehscheits heranrückt, sind wir wieder bei unseren 1250 Metern. Das heißt, während die oben fressen, wächst unten das Gras wieder
0: nach? Genau. Und, ah ja. So kann man sich das vorstellen. Das ist eigentlich eine schlaue
1: Idee. Weiß man, wie darauf gekommen ist, es so zu machen? Ja, das ergibt sich aus der Natur. Also Man kann nicht bei 1800 Metern beginnen, weil in dieser Zeit liegt dort noch Schnee. Also da findet kein Grasbewuchs mhm. statt, also... Wer einen Bergwinter erlebt, der weiß ja, dass wir große Mengen Schnee in den, in den Alpen oder auf den Alpen liegen haben und der, also es ist auch so zum Teil, dass noch Schnee liegt, wenn, während wir mit dem Vieh dorthin kommen. Das geht dann ziemlich rasch auch wieder weg und in dieser Zeit explodiert förmlich die Natur. Also die weiß, die hat eine gewisse Spanne zum Wachsen. In dieser Zeit können wir grasen und dann ist es halt wieder gelaufen. Sind die, ist das Vieh dann nachts im Stall oder läuft es da Na, frei rum die ganze Zeit? Ja, die Vieh sind draußen. Für das sind wir zuständig. Also wir schauen untertags, dass sie ihre Weidegründe haben, beziehungsweise gewisse Örtlichkeiten, also Steilhänge und so weiter, beweidet werden, wo sie vielleicht nicht unbedingt selbst hingingen und auf Nacht müssen wir natürlich auch wieder schauen, dass wir sie in ein Gelände bringen, das nicht gefährlich ist. Das heißt, dass sie nicht abstürzen können, beziehungsweise irgendwie steinschlaggefährdet sind und so weiter. Milchkühe, sagtest du eben, ihr melkt also da oben auch. Genau, also wir haben vier oder fünf Milchkühe. M Milchkühe, eine Selbstversorgerkuh, so nenne ich das, ja. geht mit uns, also sprich mit meiner Familie die ganzen Staffeln ab, damit wir versorgt sind. Ja. Die anderen Kühe bleiben unten an der Hofhütte, die liegt auf 1340 Metern, die wird von meinen Eltern bewirtschaftet ah. und aus dieser Milch macht mein Vater dann Käse und Butter. Das wird dann auf der Alpe gleich wieder weiter verkauft.
0: Ja. Achso, da, da kann ich dann hin und kann äh, genau. Käse und Butter kaufen. Genau.
1: Dort kann man auch Brotzeit machen und auch was anderes trinken wie Milch. Also Ach, so das ist dann
0: so die klassische Hütte, an der ich vorbeikomme, genau. wenn, ich,
1: wenn ich wandern bin. Genau. Verstehe, verstehe. Mhm. Das ist, 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 wir haben eine kleine Alpkonzession, so nennt sich das. Ja. Wir dürfen also nur Kaltes verkaufen, also Kaffee gibt es auch, aber kalte Speisen, Brotzeiten und wie gesagt Käse, Butter und so weiter. Und wie, genau. viel,
0: wie viel Milch gibt so eine Kuh eigentlich, wenn man sie in Ruhe lässt? Also, diese Hochleistungsviecher in, in diesen Massenanstalten, ich weiß auch nicht, wie viel die geben, aber ich glaube, es ist absurd viel mehr, oder?
1: Ja, ja, das, also, die würden es gar nicht aushalten auf der Alpe, das Hochleistungskühe mit 50, 60 Litern, wie es heute tatsächlich schon gibt. 50, 60 Litern? Pro Tag. Pro Tag. Pro Tag, ja. Also, aus einem Euter. Aus einem Euter, ja. Das wieder der Natur, also, da kann ich mich nicht damit identifizieren. Also die Allgäuer braunvieh Kuh oder das, das Braunvieh, das man bei uns hier hat, das sind heute Kühe mit. Ja, da gibt es auch Kühe mit 40 Litern. Ja. Aber die gehören eigentlich nicht auf die Alp. So eine gesunde Kuh auf der Alp, 25, 30 Liter, das ist völlig ausreichend. Die hat ja, die muss sich ja ganz anders bewegen und so weiter, wie eine Kuh, wo im Stall steht. Und ja. Das sind dann noch die gesunden Kühe.
0: Eine Kuh, die Milch gibt, muss vorher schwanger gewesen sein. Ich komme aus der Stadt, du merkst es. Mhm. Eine Kuh, die Milch gibt, muss vorher ein Kind gekriegt haben, also gekalbt haben.
1: <lacht> ein kind, Kalb, ja. Ein <lacht> ja, ich komme also, aus der Stadt. ja, eine Kuh, eine Kuh äh, trägt praktisch, die trägt neun ja. Monate und zehn Tage ja. in der Regel. Also meistens gehen sie auch ein bisschen über die Zeit. Und nach... Oh. und nach dem Kalben setzt die Milch ein, eigentlich wie bei jedem Lebewesen. Aha. Genau. Und danach kann sie gemolken werden. Und was kriegt das Kalb? Das Kalb kriegt, ganz wichtig, die Biestmilch, heißt es. Das ist die erste Milch, wo die ganzen Abwehrstoffe für so ein Lebewesen auch drin sind. Das ist ja bei der Muttermilch beim Mensch genauso. Und danach kriegt sie dann halt anteilmäßig Milch von der Kuh, ähm, sollte sie kriegen. Die Biestmilch, ist das die erste Milch des Tages oder die erste Milch? Die, äh, die komplett erste Milch nach dem Kalben. Die ist also ganz dick und, und gelblich. Mhm. Da ist halt alles drin, was ein, ein Lebewesen braucht, um Abwehrstoffe gegen sämtliche Krankheiten zu bilden und so weiter. Also lebenswichtig. Wenn sie die nicht kriegen, dann kann man davon ausgehen, dass sie eigentlich eingehen. Oh. Mhm. Äh, und wie teilt ihr dann die Milch auf zwischen Kalb und euch? Also die Kuh gibt sagen wir mal 30 Liter Milch? Ja, dann kriegt das Kalb halt am Tag, was weiß ich, 10 Liter Milch und, und der Rest wird dann verarbeitet. Zu viel darf man ihnen ja auch nicht geben. Sie müssen ja dann irgendwann auch lernen, anderes zu sich zu nehmen. Gras Heu, also unsere Kälber kommen wirklich zweiten, dritten Tag mit den Kühen auf die Weide, mhm. was heute vielfach nimmer passiert. Da sind sie wochenlang in den Kälberboxen drin. Und da lernen die ziemlich schnell durch Abschauen auch bei den Mutterkühen äh, das Grasen. Also würde man auch staunen, was so ein, zu was so ein Kalb in den ersten Tagen schon fähig ist. Die prupfeln da rum und wie viel, wie viel grast so eine, so eine Kuh an, an Quadratmetern? Kann man, kann man das? Das kann man so nicht sagen, aber also die, die laufen schon einige Kilometer zum Teil am Tag. Wenn das Kalb jetzt nur zehn
0: Liter Milch braucht und nach drei Tagen das Grasen anfängt, warum gibt die Kuh dann so viel Milch so lange?
1: Ja, das, das ist ja nicht so, dass das richtig das Grasen anfängt. Das so. probiert halt mit der Zunge da einen Halm und dort ah, okay. einen Kraut äh, Richtig fressen tun die Kälber dann. Das kommt immer darauf an, wie lange dass sie getränkt werden. Also äh, die Theorie und die Praxis unterscheiden sich da schon ein bisschen. Heute ein, ein Vollerwerbslandwirt, der, der gewöhnt die Kälber dann irgendwann schnell einmal ab, weil er die Milch halt in die Produktion bringen möchte ist ja auch alles mit Kosten verbunden. Mhm. Und meine Meinung ist immer, umso länger ein Kalb die Milch kriegt, umso gesünder sind sie eigentlich dann. Das ist ja, also liegt ja nahe, oder? Also, ja. Genau, also wenn, wenn man, wenn man, <lacht> sich, heute, anders wenn man also. sich heute mutterkuh herden anschaut, wie lange die Kälber tatsächlich ans Euter gehen, dann muss man sich schon fragen, ob man das alles so richtig macht, wenn man die Kälber nach acht Wochen einfach entwöhnt und ihnen was anderes gibt. Wie lange gehen deine Kälber ans Euter? Ans Euter dürfen sie nicht. Ah. Weil, äh, na, also wenn eine Kuh gemolken wird, sollte das Kalb nicht ans Euter. Das wäre fatal, weil die das Euter ja nie richtig leer machen. Da kommen dann Keime dazu und so weiter. Also, es gibt Kälber, die gehen dreiviertel Jahre ans Euter. Mhm. Und irgendwann beenden die das auch. Da ist dann der äh, die Lust auf die Milch wahrscheinlich so eingeschränkt, beziehungsweise die Mutterkuh lässt sie dann auch nicht mehr ran und und dann fressen die dann richtig Gras und Heu, je nachdem, was ihnen vorgesetzt wird. Wann hört denn die Mutterkuh eigentlich auf, Milch zu geben?
0: Hört die nach einem bestimmten Zeitraum auf oder hört die auf, wenn sie wenn, wenn, wenn ihr aufhört zu melken?
1: Solange, solange ein Kalb säugt, wird auch immer wieder die Milchproduktion angeregt. Aber du simulierst ja das Saugen, indem du die Kuh melkst. Ne? Genau, eine Kuh sollte galt gestellt werden, galt heißt trockengestellt werden, vor dem Kalben, also so acht Wochen vor dem Kalben, was weiß ich, je nachdem, das macht man auch verschieden, wie viel Milch das einfach noch gibt, damit die sich erholen kann und für das neue Kalb einfach genügend Milchvorrat wieder produzieren kann.
0: Hast du das eigentlich jemals gelernt, was du da tust? Im Sinne einer geregelten Ausbildung?
1: Na, das. Ich bin so hineingewachsen in das Ganze und durchschauen und fragen. Nee, das so direkt lernen kann man das nicht. Das ist ja kein Ausbildungsberuf, Alperte. Mhm. Das ich sage immer, das Hürze sein ist eine Berufung. Wenn man das. Äh das muss man wirklich mit, mit Interesse klar und Liebe machen. Ansonsten ist man für, diesen, für diese Arbeit nicht geeignet. Also es setzt auch eine gewisse körperliche Konstitution voraus. Ist es anstrengend? Das ist auf jeden Fall anstrengend. Das klingt ja, ja sehr romantisch. Mhm. Ne? Ja, das klingt immer dann romantisch, wenn wenn ein Besuch kommt und sieht den Hirten irgendwo in der Sonne am, im saftigen Gras liegen. Und sieht aber dann ganz anders aus, wenn wir mal etliche Tage Nebel haben, beziehungsweise wochenlang Regen, das gibt's ja alles. Schneefall im Sommer, das ist nichts Außergewöhnliches. Und dann ist es ganz schnell vorbei mit der Romantik. Was machst du dann? Was machst du, wenn im, im Sommer Schnee fällt? Wenn im Sommer Schnee fällt, dann muss ich schauen, dass ich mit meinen Tieren irgendwo hingehe, wo halt die Schneefallgrenze noch nicht so weit unten ist. Das geht einmal einen halben Tag gut, wo die noch irgendwie unter dem Schnee was herausschauen, aber dann wird es kritisch. Also einfach schauen in die nächste Staffel runter. Und die unterste Staffel ist dann auch schneesicher? In der Regel schon. Also okay. ich weiß als, als Hirtenbub, wie gesagt vor 30 Jahren, hat es ja noch im Sommer viel öfters in die Berge geschneit, wie es heute tut. Das ist eine eine der wenigen positiven Eigenschaften des Klimawandels, dass wir einfach jetzt Schneefall in den Bergen im Sommer absolut nicht mehr so häufig haben, wie, wie es früher tatsächlich stattgefunden hat. Da kann man davon ausgehen, dass es also mindestens einmal im, im Monat geschneit hat. Hm. Das ist jetzt eher selten. Aber was machst du dann, wenn die gesamte Alp voll Schnee liegt? Also wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass die gesamte Alp voll Schnee liegt, dann kriegen wir ein Problem. Das weiß ich eigentlich nur ein einziges Mal. Da hat es Anfang September äh, dermaßen in die Berge geschneit, dass das Vieh tatsächlich zurück in die Stelle musste. Also runter nicht Genau, dann ist die Alpsaison auch beendet. Das, aber wie gesagt, das war ein einziges Mal. Ansonsten, man hat ja heute so gute äh, Wetterinformationen durch das Radio dass man da schon ein bisschen planen kann und, und weiß, aha, das geht jetzt noch einen Tag lang oder, oder was weiß ich, morgen wird es schon wieder besser, dann kämpft man sich einfach hm. mal
0: durch. Was machen eigentlich die Bauern, äh, während du mit deren Vieh unterwegs bist?
1: Das müssen sie die Bauern fragen. Die <lacht> würden ihre Felder <lacht> bewirtschaften und ihre Kühe melken. Ähm, die schauen in der Regel einmal im Sommer als Besuch vorbei und, und ja, begutachten ihre Tiere. Mhm. Aber ansonsten äh, sind die wahrscheinlich relativ froh, dass sie damit <lacht> nichts zu tun so haben. Ausschlafen und, ja, ja, Ausschlafen können sie ja in dem Fall nicht. Sie haben ja den meisten Viehbestand trotzdem noch zu Hause. Das ist ja das, in der Hauptsache das Jungvieh, das in die, ah. auf die Alpen kommt. Also bei uns. Ja. Es gibt auch Senalpen. da sind Kühe. Senalpen heißt, dass dort äh, in der Hauptsache gemolken wird und diese Milch dann zu Käse verarbeitet wird. Warum Kommt nur das Jungvieh oder hauptsächlich
0: das Jungvieh auf die Alp? Warum?
1: Also, ein geelbtes Jungvieh geht man davon aus, dass eine Konstitution fürs Leben mitkriegt. Durch den, durch die viele Bewegung in, in allen möglichen Steillagen und so bauen die eine ganz andere Muskulatur auf und werden einfach widerstandsfähiger, weil sie halt Tag und Nacht auch sämtlicher Witterung ausgesetzt sind. Das ist ja bei einem Tier, das die Hauptsache im Stall steht, ganz, ganz was anderes. Und dies, dieses, diese Grundvoraussetzung macht in der Regel auch eine stabile Kuh aus. Also mhm. tatsächlich gab es früher, ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, bei den Viehauktionen dann auch den Vermerkt geelbt. Und geelbtes Wie war den meisten Käufern auch mehr wert, aha. weil sie wussten, aha, da kommt ein robustes Tier zurück von der Alp. Da muss ich jetzt nicht befürchten, dass die da gleich irgendwie sich was einfängt oder so. Wie oft kommen die Jungtiere auf die Alp? Also, das eine. Also, in der Regel. Kommen Sie einmal, wenn man Glück hat, kommen Sie noch zweimal als Kalb und dann als, oder als, als Jungrind und dann als tragendes Tier. Das wäre der Idealfall, wenn Sie zweimal kämen heute noch. Früher war es tatsächlich so, dass Sie dreimal gekommen sind. Aber mhm. durch das, dass man heute viel früher beginnt zu besamen, umso vorher, dass ein Kalb da ist, umso schneller. Ach so, früh im Leben des Rindes. Genau. Okay, ja. okay verstehe, mhm. ja waren die natürlich dreimal da einmal als Kalb, dann als als Jährling oder, und dann als tragendes Rind dieses Glück haben wir heute leider nicht mehr weil, weil die Tiere einfach viel vorher besamt werden das wiederum äh, macht der Landwirt weil halt einfach auf vorher dann Geld fließt Klar,
0: könnte der sich die Viehzucht sonst nicht leisten oder macht er das damit er mehr Geld verdient als er sowieso
1: verdient vermutlich beides. Aha. Also ich meine, das ist, die haben ja heute wirklich totale Probleme mit den Milchpreisen, die am Markt sind. Umso vorher, dass natürlich da so ein Rind Milch gibt, umso schneller hat er wieder Geld. Ja. Aber das ist halt auch so ein Kreislauf mit Für und Wider.
0: Was ich immer nicht verstehe ist, wir haben, also die Milchbauern haben so fürchterliche Probleme,
1: warum produzieren die überhaupt noch Milch? Hast du dafür eine Erklärung? Also, ich meine, das. Äh, was sollen sie anders machen? Das ist einfach gesagt. Aber sie müssen ja von etwas leben. Und ja. wenn wenn man wenn, wenn aber die können jetzt, davon ja kaum leben. dann könnten die können ja kaum gut, davon leben. Das stimmt schon. Weil ja, Straße
0: kehren oder so. Also das ist ein
1: blödes Bild sicherlich. Aber. <lacht> ja, ich meine, den es dann vielfach wahrscheinlich auch so wie wie es jetzt bei mir ist, wenn man so in so einen landwirtschaftlichen Betrieb hineinwächst, äh, dann hängt ja auch sehr viel ja. Herzblut dran und äh, sowas dann von heute auf morgen aufzugeben ist bestimmt nicht so einfach und dann muss man da immer noch äh, eine andere Arbeit kriegen, die dementsprechend entlöhnt wird, also so einfach ist es nicht keine Ahnung das ist auf jeden Fall ein harter hart verdientes Brot die, das die da leisten Katastrophal hart, finde mhm. ich. Also ich. Ja, absolut. Und ich verstehe auch nicht, warum, warum da nichts geändert wird, weil ich mir schon sicher bin, dass der Verbraucher das eigentlich honorieren wird. Wenn, wenn ich sicher sein passt. könnte, dass es ja, ankommt, ja, klar. würde ich
0: jeden Preis bezahlen. Ich meine, ich verbrauche in der Woche, mein Gott, einen Liter Milch. Mhm. Dann kann der auch ruhig mal drei Euro kosten. Da muss der nicht 70 Cent kosten. Ja, klar.
1: Wenn, wenn die 70 Cent beim Bauern ankämen, dann sehe ich das ja noch ja. gut aus, gell? Aber die kämpfen ja mit 25, 30 Cent rum. Ich, ich verstehe nicht, warum das möglich Ich verstehe auch echt tatsächlich nicht,
0: warum die das mit sich machen lassen. Also die müssen doch irgendwie, weiß ich wie die Franzosen, einfach mal nach nach Berlin fahren und äh, die gesamte Wiese vorm Reichstag mit Milch vollkippen oder so, einfach um mal laut zu
1: sein. Das frage ich mich auch. Woro, also, an ihr was seid so robuste es, Leute. Äh, das, an was liegt es, dass, äh, dass hier äh, nicht eine Gemeinschaft in der Lage ist, das Ganze Projekt auch irgendwie zum Kippen zu bringen. Also, aber es ist halt, äh, man sagt, bei uns gibt es so einen Spruch, es ist schon. es ist nicht möglich, zwei Bauern unter einen Hut zu bringen. <lacht> Und wenn das natürlich Tausende sind, dann wird es auch noch schwieriger. Wie kommt das, dass man nicht zwei Bauern unter einen Hut bekommt? Ja, mei, es gibt halt so, ein, so eine schlechte Eigenschaft, die nennt sich Futterneid. Ja. Und bevor der andere mehr verdient, muss ich noch mehr verdienen und das ist halt alles sehr schwierig. Das ist wie in der also. Stadt, wo
0: der eine das größere Auto haben muss. Ja, genau, ist, äh, so verstehe
1: leider eigentlich. Es gäbe bestimmt Möglichkeiten, wenn der Zusammenhalt da wäre, diese ganze Preisdrückerei zu beenden. Ja.
0: <lacht> Deinen Lebensunterhalt verdienst du dadurch, dass die Bauern dich dafür bezahlen, dass du das Vieh auf die
1: Alp bringst? Nein, die, wie äh, funktioniert nein das? die Bauern bezahlen nichts. Das war einmal so, dass man pro Tier pro Tier und pro Tag äh, bezahlt wurde. Mhm. Heute ist es so, dass wir von vom Land Bayern, vom, vom deutschen Staat und von der EU Fördergelder bekommen, damit diese Kulturlandschaft gepflegt wird. Ah, es geht um
0: äh, nicht die Kultur gepflegt wird, sondern die Kulturlandschaft gepflegt die Kulturlandschaft. wird. Kulturlandschaft, genau. Das ist ja auch ein bisschen komisch, oder? Also. Ja. Äh, 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 ich habe gerade das Gefühl, als könnten das Geld doch genauso gut an die Milchbauern gehen, die euch dann wiederum dafür bezahlen. Dann wär, das, das klingt mir dann mehr nach einem intakten Geschäftskreislauf. Also. Na, mm.
1: Die bekommen ja auch Subventionen, so ja, ja. klar. Äh, ja, zum Teil ist, Prinzip ist vielleicht schon ein bisschen ein Widerspruch dabei auch. Aber wir sind ja eine Region, die hauptsächlich vom Tourismus lebt. Mhm. Und wenn hier unsere Flächen nicht mehr gepflegt werden, Sie können jetzt da rausschauen beim Fenster, dann sehen Sie auch noch Freiflächen. Mhm. Wenn das alles zuwächst, dann wird auch der Tourismus einbrechen, weil ja. dann haben wir eigentlich keine besondere Landschaft mehr. Und so läuft es im ganzen Alpenraum ab. Also das gepflegte, das man hier sieht, kann man nur mit den Tieren über die Alpwirtschaft bewirtschaften. Und das wiederum muss gefördert werden. Mhm. Ansonsten wird es aufgegeben, weil das einfach viel zu kostenintensiv ist. Mit dem Rasenmäher drüber gehen geht das nicht. Das ist unmöglich, ne? Also ich ich habe da ein schönes Buch. Du kannst da mal reinschauen, ja. dass, dass du mal siehst wie so etwas überhaupt in der Wirklichkeit aussieht. Kannst du es beschreiben? Ja, ich meine, das sind halt auch viele Freiflächen, die sind mit Steinen durchsät, was weiß ich, durch Felsstürze und so weiter. Wie will man da mähen? Unmöglich, geht nur mit Abgrasen. Oder Steilhänge, die einfach nicht mehr befahrbar sind mit Maschinen und so weiter. Dort kann auch keine Gülle ausgebracht werden, kein Dung also das ist nur möglich mit trittsicherem Vieh. Mhm. Und äh, wir haben das Riesenproblem, wo wir im Moment oder jetzt haben, das hat ich denke man, man lange Zeit auch weggeschaut oder verschwiegen, äh, ist einfach der fortschreitende Klimawandel. Also eine Vegetationsphase beginnt heuer in der äh, heute, in der Regel drei Wochen vor, vorher wie vor 30 Jahren und es wächst natürlich nicht nur das gute Zeug, also sprich Futter, sondern es wächst halt auch ganz viel äh, Gehölz Stauden und so weiter, die dort nichts zu suchen haben, das heißt die auch nicht gefressen werden von den Tieren und daher äh, kommt auch immer wieder oder immer mehr Handarbeit auf die Alpwirtschaft dazu weil sie einfach Büsche roden müssen ausforsten müssen und so weiter wenn ich sehe das gut bei meiner Alpe, die Baumgrenze, die schiebt sich immer weiter nach oben. Aber sollte die nicht runterkommen, wenn es wärmer wird? Na, die geht
0: nach oben. Jetzt bin ich verwirrt.
1: Also wir sprechen vielleicht aneinander durch. Also Wenn eine Baumgrenze jetzt äh, früher bei 1400 Metern war, dann, ja. dann hat man jetzt einen Fichtenbeflug bei 1700 Metern. Das heißt, die wandert nach oben. Ach so, von oben gesehen. Naja, ich ich habe jetzt von äh, oben geguckt. Äh. Ah,
0: okay, alles klar. Mhm. Ähm, ist das denn gut oder schlecht für die Berge? Also weil eigentlich dürfte es doch gar nicht schlecht sein, weil so, so Bäume, Wurzelwerk und sowas, äh, das den
1: Boden da ein bisschen hält. Ja, wie gesagt, es kommt ja nicht nur gutes Zeug ja. nach, es kommt halt so Kulturfolger nach wie Erlengewächs und... und Brombeerstauden und was weiß ich alles halt ja Zeug, das nicht gefressen wird. Also es hat viel Gutes, aber für, für die Pflege solcher einer Landschaft wird es immer schwieriger, aufwendiger. Könntet ihr andere Tiere nehmen, die das dann trotzdem fressen? Ja, wenn sie mir eine wissen, die, die äh, so... Weiß nicht.
0: <lacht> also wir
1: haben ja jetzt seit vier, fünf Jahren einen kleinen Bestand an Ziegen und Schafen dabei. Mhm. Die fressen sowas, aber trotzdem muss man nachhelfen. Also die schälen wohl die Rinde von den Wassergewächsen und 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 die die Dornengestrüppe beißen die schon an und so. Aber damit das Ganze dann wirklich auch beendet wird, muss man von Hand mit dran. Da kommt man nicht drum rum. Wird das irgendwann nochmal zurückkommen, dass es nicht
0: eine tourismusbedingte Pflege der Kulturlandschaft ist, sondern tatsächlich einfach eine bäuerliche Tradition, die ganz normal gepflegt und begangen wird?
1: Das glaube ich nicht. Früher war es so, äh, das ist ja nicht durch den Tourismus entstanden, diese Kulturlandschaft, sondern aus der Not heraus. Also die, die Flächen unten im Tal waren einfach zu wenig. Die Landwirte in den Dörfern, die mussten ihr Vieh wegbringen, damit sie einfach zu Hause auch Futter sparen konnten. Durch das, dass jetzt so viele Landwirte auch äh, ihren Betrieb aufgeben, werden ja auch immer mehr Flächen frei, die von anderen noch aktiven Landwirten gepachtet werden, ähm, besteht gar nicht mehr die Not des Vieh in die Berge zu tun. Das ist heutzutage tatsächlich in meinen Augen auch gewisser Luxus von Landwirten, dass sie sagen, ich will jetzt die dort oben, damit sie klar, er hat weniger Arbeit, er braucht weniger Futter und so weiter, aber das läuft heute schon sehr viel auf den Tourismus hinaus, damit diese Landschaft erhalten werden kann. Das ist auch in Ordnung so, also absolut. Durch das Finde wird auch ja auch Tradition bewahrt. Mm. Nur der Hintergrund sieht heute anders aus, wie es früher war. Und das ist auch wahrscheinlich, also würde ich jetzt mal
0: vermuten, mit einem größeren, einer größeren, größeren finanziellen Absicherung oder oder also man verdient mehr Geld damit wahrscheinlich als früher, oder? Also ich denke mal, bevor das hier touristisch interessant wurde,
1: war das hier eher eine arme Region, oder? Genau, ja. absolut. Also das waren bäuerlich strukturierte ja. Dorfgemeinschaften, die halt tatsächlich von dem, was sie, was sie von Hand erwirtschaftet hatten, leben oder einigermaßen leben konnten. Das Geld hat hier der Tourismus gebracht. Ja. ja. Absolut.
0: Du sagst es eben, Alphirte ist, ist eine Berufung. Angenommen, das hört jetzt hier einer und denkt sich, boah, genau das habe ich schon immer gesucht. Wo bewerbe ich
1: mich? Wie, wie mache ich das? Wie werde ich Alphirte? Also es gibt bei uns einen alpwirtschaftlichen Verein. Dort kann man ein Inserat aufsetzen. Ja. Wenn man Glück hat, wird man dann auch genommen. Es gibt eine große Internetseite, die heißt zalp.ch. Das ist also eine, ein Schweizer Alp. Portal, mhm. Da kann man dann auch Stellen im ganzen alten Raum ausschreiben, bzw. Gesuche eingeben und so weiter. Und wenn man Glück hat, wird man genommen. Ja, es gibt mittlerweile immer mehr Leute, die einen Ausstieg auf Zeit äh, sich einplanen und sowas auch erleben möchten. Kannst du die ernst nehmen, wenn die das nur auf Zeit machen wollen? Also ich finde es grundsätzlich einmal sehr gut und wichtig, dass das Interesse weiterhin besteht. Ernst nehmen müsste ich jetzt jeden Einzelnen irgendwie ja, vor mir haben und und seine Beweggründe ja. dann auch mir anhören, warum er das macht. Wie ist denn so da oben der normale Tagesablauf?
0: Die Sonne geht auf, der Hahn nee nee, ja, <lacht> Ja,
1: der Hahn kräht nicht, aber könnte das, ja. <lacht> äh, ja, der Tag beginnt in der Früh mit Melken der Kühe. Dann nehme ich was zum Morgen auf für mich und dann geht's los. Wird geschaut, also das, so ist es bei mir, wird erst einmal übersehen. Das heißt, übersehen bedeutet schauen, ob alle Tiere da sind. Mhm. Ob mir irgendetwas auffällt. Und dann werden die an, den bestimmten, an einen bestimmten Platz getrieben. Da wird dabei geblieben. Sag nochmal, wie viele Tiere waren das, die du da treiben musst? So circa 120. Wie machst du das? Ja, mit meinen Kindern. Ja,
0: aber also technisch meine
1: ich also. Technisch, man also hat, eine, man hat ein, auf alle Ecken verteilt und dann. Die werden erst einmal zusammengetrieben und, und dann geht's los. Dann nimmt der Erste, nimmt er so also ein paar Stück, vier, fünf Stück, hm. geht mit denen vorweg und dann, also das sind ja Herdentiere, dann ah. zotteln die dann schon so mehr oder weniger nach. Was bedeutet, er nimmt die an alleine an oder? Nee, nee, der treibt sie vor sich her, wo er halt will. Was ich mit dem Stecken auf den Hintern hauen? oder ja, ja, also die laufen dann schon normal, wenn jemand, klar ab und so muss man ihnen mal einen kleinen Schupf geben oder so mhm. und dann zotteln oder ja, gehen die anderen mehr oder weniger hinten nach und meine Kinder sind dann dazu angehalten, dass sie die halt mir nachbringen.
0: Mhm. Das heißt, wenn dann eins stehen bleibt oder ausbüchst, äh, versuchst es dann zurück in die Herde zu, genau, zu, ja. zu schieben und, und so ist es. da so So, dann, dann Habt ihr die auf die Wiese gebracht, wo die jetzt so grasen
1: und dann ist die Arbeit getan? Ja, das meint man. Ja. Die Arbeit ist dann nicht getan. Dann muss man natürlich. <lacht> wir bringen sie an Orte hin, die gefährlich sind. Ja. Und da muss man einfach auch dabei bleiben. Also schauen, dass sie nicht in den Tobel abstürzen. Tobel? Also äh weißt du nicht, was ein Tobel ist? Nee. Ähm, ich eine Schlucht. Ah Schlucht. Ah mhm. ja, gut. Mhm. <lacht> Schlucht oder oder ja, so Felsrinnen oder so, mhm. dass sie sich nicht irgendwo rein versteigen, wo sie nicht mehr rauskommen. Das ist unsere Aufgabe da einfach dabei zu sitzen und und beobachten, ja klar. Und was machst du dann, wenn jetzt wenn es dann so weit ist?
0: Also, jetzt, jetzt sieht die Kuh so aus, als würde sie daneben treten gleich. Da kannst du ja schlecht ja.
1: aufspringen und, und. Ja, muss man halt frühzeitig reagieren. Also, man muss sich schon in, in so ein Tier reinversetzen und, und überlegen, was ist der nächste Schritt, den sie macht. Mhm. Immer vorher parat sein, sonst ist es in der Regel ja, zu spät. Weil, wenn sie auf der Kippe steht und du, du rufst ja, dann, irgendwas, dann na, äh, da,
0: erschrickt sie. So.
1: Also, das passiert natürlich auch immer wieder. Da muss man halt sehr, sehr bedacht vorgehen. Also überhaupt nicht in Panik geraten, weil ansonsten gerät das Tier auch in Panik und ja. dann ist es gelaufen. Einfach mit ruhiger Stimme und ja, das heißt nicht, dass nie was passiert. Also, es, also verlierst du gelegentlich auch Tiere? Ja, wir haben Beinbrüche, gibt es, es, gibt, es gibt Abstürze, Blitzschlag. Klar, wir sind in den Bergen. Ja, ja, das also es ist oftmals auch bei aller Vorsicht, die man hier walten lässt, auch eine Glückssache. Ich meine, man kann nicht neben jedem Tier stehen und, und bei 120, das geht einfach nicht. Was macht man denn, wenn sich so eine Kuh ein Bein gebrochen hat? Dann wird ein Metzger angerufen, der muss Die, das Tier dann töten. Auf, auf der Alm schlachten? Auf der Alm schlachten oder so weit töten, dass man es dann zur Schlachtung abtransportfähig ins Tal bringen kann. Da kommt dann der Hubschrauber und transportiert es ab. Das, was wiegt so eine Kuh? Ich meine, das kommt drauf an, wie alt das es ist. Was zwischen 150 und 500, 600 Kilo, ja. je nachdem.
0: Gehe ich recht in der Annahme, dass du dich im Sommer auf der Alp am wohlsten fühlst? Das ist vollkommen richtig. Was, was, was tust du gegen die Winterdepression? <lacht>
1: Ja, Winterdepression habe ich in dem Fall keine. Also wenn der Albsommer mit dem fiebe beendet ist, Ende September, habe ich ja noch genügend Arbeit. Zäune wieder ablegen, äh, aufräumen, Hütten, Winterfest machen. Dann gibt es einfach noch viele Schwendarbeiten, unter denen, bei denen man im Sommer nicht so dazukommt. Schwendarbeiten? Schwendarbeiten, äh, das heißt also Rodungen ah, und so weiter. Mm. Und dann, wenn der erste Schnee fällt, dann, ja, das ist halt so, das ist der Ablauf. Klar würde man sich wünschen, man hätte eine kurze Pause und, und dann wäre der nächste Mai wieder vor der Tür, aber geht halt nicht. Das heißt, dein, dein, Alpjahr, dein, dein Alpsommer geht
0: von Mai bis zum ersten Schneefall. So, so grob gesagt, ja. ja, genau.
1: Vermisst du das Singen? Ich vermisse es nicht, während ich auf der Alp bin, aber es kommt jetzt die Zeit, oder ich bin jetzt in der Zeit, wo ich wieder äh, der Singerei auch nachgehe. Also ich, wir haben ja hier ein großes Projekt, wo ich auch mitspiele. Und da merke ich schon, dass das auch meins ist, nach wie vor. Ja. ja, wenn ich in der Gesangswelt drin bin, dann habe ich viel Freude dran. Wenn ich auf der Alp bin, hat das Vorrang. Also vermissen direkt nicht, weil ich ja doch einen Teil noch davon ausüben kann. Wenn du schon keine Opern mehr singst, du singst keine Opern mehr, oder? Ja, na, ja, also ich singe jetzt so ein, eine Weihnachtsoper, singe ich jetzt im Moment. Das ist. Da geht es um die Entstehungsgeschichte des, des weltbekannten Liedes Stille Nacht. Ah. Und da spiele ich den Pfarrer, den Hilfspriester Josef Mohr, das ist also die Hauptrolle. Ja. Der kommt nach Oberndorf in eine ganz einsame, verarmte Gegend und soll da gegen einen, also es ist tatsächlich historisch auch belegt. Ich wollte gerade fragen, das kommt hierher, dieses Lied? Na, das ist Oberndorf im Salzburger Land. Ah, okay. Mhm. okay. Und äh, der soll dagegen äh, äh, ankommen. Da ist ein ganz äh, machtbesessener, eigentlich korrupter Pfarrer, der da nur mit den Obrigkeiten zusammenarbeitet, die Bevölkerung verhungert und hat keine Arbeit. Und im Zug dieser Sozialarbeit, die der da leistet, schreibt er, das, schreibt er den Text für das Lied Stille Nacht, also den, den wir heute kennen. Und findet in dem, in dem Dorflehrer Gruber, Franz, äh, einen genialen Freund, der ihm das Lied dann auch vertont. Und die beide aus einer Not heraus, weil die Orgel kaputt ist in dem Ort, äh, singen in der Christmette das Lied Stille Nacht. Und das hat dann tatsächlich, das weißt du ja auch, ein Siegeszug um die ganze Welt angetreten. Also das heißt, du erzählst mir jetzt eine historisch authentische, also äh, die, 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 das ist so passiert. Das ist so passiert <lacht> und das wurde hier, äh, wir haben hier eine die Organisatorin des Weihnachts, des großen Weihnachtsmarktes, hat hier ein Libretto geschrieben und das wurde von zwei Münchner Komponisten vertont und wird hier aufgeführt. Aber nur zu Weihnachten? Immer das erste und, oder meistens das erste und zweite Weihnachts-, äh, mhm. Also, es wir haben jetzt sechs Aufführungen jetzt vom Freitag bis Sonntag. Und dann noch in 14 Tagen in Memmingen in der Stadthalle wird das nochmal aufgeführt. Und das ist jetzt mein Hauptprojekt, ja. Was sind und wir? das ist dann alles, was du im Winter singst? oder? No, dann gibt es halt, halt noch, vers noch verschiedene... Und ja, das sowieso. Also die Volksmusik wird ja auch weiterhin gepflegt bei uns und, und da sind, stehen einige Auftritte an. Aber ich habe auch einige kirchliche Sachen. Also hm. natürlich fällt immer, bei Weihnachten könnte man in was weiß ich wie viel zig Kirchen singen und an Ostern genauso und so muss man sich das halt ein bisschen aufteilen mhm. da ist schon was zu tun und dann kommt da spontan auch wieder was rein wo ich gerade nochmal jodeln sagte ähm,
0: du sagtest ja dies, die, dass Jodeln als Kommunikationsform nicht mehr nachvollziehbar ist Auf, wie soll ich sagen was jodelt ihr denn dann also wie, jodelt ihr einfach so vor euch hin, dass es gut klingt oder folgt das auch einer bestimmten no, das, Struktur, einer das, das bestimmten Notation? Eine, das ist eine
1: Kunstform, die ja. sich daraus entwickelt hat und ja klar, das ist, das sind auf Noten notiert, gibt eigene Jodelkomponisten. Es gibt Jodelkomponisten? Ja, ja, es gibt es alles. Aha. Wie sehen die Noten aus? Sehen die genauso aus? Sie sehen genauso aus wie wie jede klassische Note oder Volksmusiknote. Also es gibt ja keine Note in dem Sinne. Also die die Note, ja der Ton und ja. die Notenwerte. Das wird genau alles so notiert. Ja, aber das
0: also bei bei einer, bei einer Note, die dann gesungen wird oder oder ja. auf dem Klavier gespielt wird, das ist ja ein klarer Ton, ein durch, durchgängiger Ton. Hm. Und Jodeln ist aber doch eine also so eine Abfolge von, wie nennt man denn das? Von, von rollenden Tönen, würde ich das jetzt ja, mal das, beschreiben. Das
1: empfindet ihr als Städter vielleicht <lacht> so. Aber na, das ist eigentlich das, das ist halt eine Art zu singen, die, die hier gepflegt wird. Das kannst du, wenn es nicht zu so viel verlangt ist, kannst du das vormachen? Nee, kann ich nicht. Schade. Weil es gibt, gibt uns die Jodel-Solisten praktisch, die ja. Vorjodler, die, und wir, der Chor macht die Begleitung dazu. Jetzt habe ich noch weniger.
0: Eine Ahnung, wie sich also das ist anhört.
1: <lacht> ähm, kennst du gar nichts von Jodeln? Ähm, nur das, was man,
0: nein, tatsächlich nicht. Nur das, was man irgendwie Aha. vielleicht mal am Rand irgendwo in einer in einer Radiodokumentation oder so mitbekommen Aha. hat. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist und wie das geht. Mhm. Also ich weiß auch nicht, was ihr da mit euren Zungen und Rachen und so. Mhm. Keine Ahnung. Das äh, ja. Mhm. Na, ich kann also, das leider. Mach ich mach mache also es aber. Äh, es gibt einen Vorjuder, der, der sagt also, äh, weiß ich nicht. Hollerödu-Lieu und mhm. der Chor. <lacht> Entschuldigung Ach so
1: da fällst du durch mit diesem holerödelio kannst du bei L'Oriot bringen
0: und, und der Chor singt das dann nach
1: oder wie Nee, der begleitet also das ist, ist ja wie wenn was weiß ich ein, ein es gibt ja auch bei klassischen äh, Kompositionen einen Solisten und, ja. und und ein Background Chor ja. würde man heute ja. sagen oder was weiß ich und so ist es bei den Jodlern auch
0: wie haben denn eigentlich, also zehn Jahre studiert und und in dieser Gesangswelt gelebt, wie hat die Gesangswelt darauf reagiert, als du gesagt hast, wisst ihr was? Ihr könnt mal schön alleine singen, ich gehe jetzt auf den Berg.
1: Also Gesangswelt ist ja übertrieben. Meine Professorin fand es jetzt nicht so wahnsinnig toll. Die, die meint, hat halt, hat es mir gut gemeint und auch Potenzial darin gesehen, mich auf Bühnen zu bringen. Schlussendlich hat sie es doch verstanden und es kam ja jetzt, kamen zwei große Reportagen, einmal bei 37 Grad und einmal in Arte über meine Familie und mich oh. mit dem Leben auf der Alp und mhm. im Nachhinein hat sie, hat sie mir eigentlich sogar gratuliert und hat gesagt, ihr habt recht, dass es das so gemacht hat.
0: Was hat ihr am meisten imponiert?
1: Die Zufriedenheit, die wir da wohl ausgestrahlt haben und das ist ja nicht gespielt, das ist tatsächlich so, also bei allem nervlichem Aufwand auch, den man hat, weil man ist ja doch verantwortlich für eine große Menge Lebewesen, ist es einfach eine Ausgeglichenheit, die wir wahrscheinlich heute in unserem hektiken, hektischen Alltag so nicht mehr kennen. Also ich stelle das dann auch immer wieder fest, um, am Ende des Sommers, wo ich wieder im Tal bin, wie schnelllebig und oberflächlich zum Teil alles abläuft, da braucht man schon eine Zeit lang, auch bis man sich umgestellt hat. Wieder. Wir reden von Bad Hindelang. Wir reden von Bad Hindelang, auch was in Bad Hindelang. Ganz, was ich so. ganz witzig finde, weil ich komme halt aus Berlin und ja. denke
0: mir, ach, ist das angenehm, ruhig und beschaulich hier. Ja. Und alles ein bisschen, an, ein bisschen langsamer
1: <lacht> und, und übersichtlich. Und jetzt, und jetzt müssen sie da nochmal einen Gang ja. zurückschalten auf und die Alp. Also, das ist das auch heißt, wirklich
0: nochmal ein Unterschied. Das ist wahrscheinlich der, der Unterschied zwischen Bad Hindelang und der Alp, der Unterschied zwischen Berlin und Bad Hindelang. So also ungefähr ist, kann man sich ist, das vorstellen, ja. Also,
1: Ja, das muss... Ich, ich glaube, das kann man nur nachempfinden, wenn man wirklich auch mal das an Sommer in der Einsamkeit erlebt hat.
0: Kann man das denn machen? Könnte ich jetzt sagen, so, ich, ich würde das gerne mal erleben, ich würde gerne nächsten Mai mit hochkommen und oben
1: bleiben? Das kann man schon machen, ja klar. Wenn man, mit, wenn man den Willen hat zum Mitarbeiten, dann kann man das auf jeden Fall machen. Dann komme ich nächstes Jahr nicht mit... <lacht> <lacht>
0: Du hast eingangs gesagt, du hast, äh, du warst in dieser Gesangswelt äh, und du hast dieses Leben auf dem Berg vermisst. Mhm. Hast du gesucht, was du hast du gefunden, was du gesucht hast, als du da hochgegangen bist,
1: oder hast du was ganz anderes gefunden? Ja, absolut das gefunden, was ich nicht gesucht habe, sondern was ich äh, eine Zeit lang ins Abseits gestellt habe. Ja. So muss ich sagen, weil ich das ja, wie gesagt, durch meinen Vater schon kennengelernt habe. Wie haben denn deine Eltern reagiert? Normalerweise
0: reagieren Eltern ja immer auf so Berufswünsche mit Stirnrunzeln oder Naserümpfen. Dann hast du gesagt, ich werde jetzt Zimmermann. Da wird dein Vater wahrscheinlich noch gesagt haben, ja, okay, mach.
1: Ja, Ja klar, also das ist ja auch Grundvoraussetzung. Also das kann ich nur jedem nahelegen, dass er mal eine anständige Lehre ja. abschließt, bevor ja, er sich dann... Vor allen Dingen dann, mit Holz. Ja. ja, muss ja nicht mit Holz, kann Find ja mich schon. Ja. <lacht> ich, ich, ich bedauere, dass ich das nicht gemacht habe.
0: Schon. Mein Vater ist selber Schreiner. Ja. Aha,
1: aha, ja, das hat jetzt auch mein Vater alles gemacht zum mhm. Beispiel. Äh, na, meine Eltern waren da immer sehr, sehr tolerant und und das muss ich sagen. Da selbst dazu äh, du gesagt, dass ich gehe jetzt in die Stadt, ich gesing. Ja, ja, absolut. Oh. Also das, da gab es die, die haben gesagt, du wirst schon wissen, was du tust. Die wussten, dass die, du wiederkommst. Ja, die, <lacht> vermutlich wussten sie es ja, genau. <lacht> mhm.
0: ähm, das ist dann ein Sommer ohne Kontakt zur Außenwelt, also die Familie hat nur Kontakt zu sich selbst. Erträgt man das? Ja, das er muss erträgt ja, ne? man gut.
1: Also Kontakt, in, man hat ein, ein Radiogerät dabei, ja. da weiß man schon ein bisschen, was passiert und so. Aber grundsätzlich hat man keinen Kontakt, das ist richtig, außer also das Handy funktioniert wieder mal. <lacht> das erträgt man gut. Also das ist natürlich schon noch ein Unterschied, ob ich jetzt in so einem großen Haus wohne, wie wir es jetzt haben und können einander aus dem Weg gehen mhm. oder ob man auf einer Ebene zusammen ist. Wir sind ja zu sechs. Also das ist, ist eine gewisse Zeit, wo, wo die, wie soll man sagen, Rangordnung hergestellt ist und dann, <lacht> ja. und dann läuft es aber sehr gut und im Gegenteil, das ist eine ganz wunderbare Zeit auch als Familie, weil man einfach aufeinander angewiesen ist. Ja. Und es darf auch jeder meines, meiner Kinder oder ja sagen, was er sich vorstellt, wie, wie wir es machen könnten oder wie wir es anders machen würden. Und das, ich glaube, das ist eine gute Schule fürs Leben. Kommt dann in Manchmal wenigstens noch jemand vorbei oder seht ja, ihr ja, tatsächlich also, drei Monate lang niemanden? Na na na, da ist das. Also wir werden von Freunden besucht okay. und und die Eltern kommen natürlich auch von unten drauf und und besuchen uns und auch die Landwirte, die Interesse haben, um ihr Vieh wiederzusehen. Na na, das ist schon so, dass wir Besuch bekommen. Also so einsam sind wir dann doch nicht. Wie oft schaltet ihr das Radio denn ein? Das Radio schalte ich jeden Tag ein, um den Wetterbericht zu hören. Ja, also das ist mir wichtig. Davor kommen dann ja meistens Nachrichten. Genau, das, ja, das läuft ja dann in einem. Also wir, haben, äh, wir hören den Schweizer äh, Nachrichtensender, weil die für uns den aktuellsten Wetterbericht ja. bringen. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich aus dem normalen
0: Nachrichtenstrom, den man so, wenn man im Tal wohnt, um sich hat, da läuft ja immer überall ein Radio, mal im Auto, man mhm. hat eine Zeitung. Man, was ist so die Wichtigste Nachricht des letzten Sommers gewesen, die du da oben gehört hast. Erinnerst du dich dran, wo du irgendwas, wo du gedacht hast, ach du Scheiße,
1: <lacht> kann ich jetzt nichts Spezielles daraus machen. Nee, also wie gesagt, dass die Hauptsache für mich ist einfach der Wetterbericht. Ja. Mhm. Und
0: wenn ihr dann zurückkommt ins Tal? Hat sich das dann verändert jedes Mal? Oder kommt ihr in das dasselbe Tal zurück, aus dem ihr… Ob sich das Tal verändert ja. hat?
1: Nee, das ist eigentlich, das bleibt sich schon gleich. Also ich glaube, man wird mit jedem Jahr, dass man älter ist und länger auf der Alp auch lebt, noch sensibler für gewisse Abläufe. Also ich merke, dass mir eigentlich die Umstellung jedes Jahr noch schwerer fällt. Also wieder runterzukommen. Ja, ja. genau. Das, wenn man jung ist, dann freut man sich natürlich auch wieder ins Geschehen zurückzukehren und, und hier mal festzugehen und, und einfach mit seinen Kollegen und Freundinnen und Freunden unterwegs zu sein. Das wird alles weniger, meine ich. Vielleicht ist es eine Alterserscheinung, keine Ahnung. Bei mir stelle ich es einfach fest, dass die Umstellung von der Ruhe in die Alltagswelt immer länger dauert. Wer bist du jetzt? Äh, 43
0: Hast du eigentlich jemals Zitterspielen gelernt? Ja klar habe ich Zitterspielen gelernt
1: Als junger Mit neun Jahren habe ich das Zitterspielen erlernt. Ich, ich dachte wegen der Uni <lacht> Achso. Na, na, da muss man ja Zitter vorspielen, damit man überhaupt zu einem Studium zugelassen wird. Ah, verstehe. Na, mhm. na, das ist nicht so, dass man da von null irgendwann eine Hochschule mhm. oder ein äh, Konservatorium anfragen kann, kann ich das bei euch lernen. Na, das ist schon. Also man muss so. Zitter spielen, um Zitter spielen zu lernen? Studieren. Zu ja, studieren. Zu. Lernen und studieren sind ja in dem Fall zwei Paar Stiefel. Ein bisschen klingt das so, als hättest du keine Träume mehr. Hast du noch Träume? Oder hast du ihn dir längst erfüllt? Also ich muss sagen, ich bin wunschlos glücklich. Das hört sich immer so banal an, aber es ist tatsächlich so. Also ich habe eine gesunde Familie, ich habe ein Berufsleben, das mich total ausfüllt und, und zufrieden macht. Selbst im Winter? Selbst im Winter, ja. Ich bin jetzt 25 Jahre, arbeite ich im Skigebiet und habe mich eigentlich auch immer auf, auf die Wintersaison gefreut. Ja. Klingt vielleicht abstrakt, aber es ist so.
0: Florian Karg, vielen Dank. Ja? Ja, gut. <lacht> Wunderbar.